0: Chers amis, Besham Hashem, Hashem, en ce dimanche soir, 26 du mois de février, déjà Vav euh, du mois de Adar. marbim On parlera d'un sujet très intéressant et tellement d'actualité. Je suis racheté ce soir par Valérie Benabou, Bezrat Hashem pour l'askara de sa grand-mère, Yakut Bat Sultana. Allez à Shalom, puisque ce soir c'est sa ascara que le mérite de notre étude y a ke zohar tovim et avec sa permission, je rappellerai aussi le souvenir de ma grand-mère, une grande syndicat du nom de Marcel, Nusha Bat, Coca, puisque mercredi ce sera aussi et en même temps rabat, donc euh, pour euh, Valérie Benabou et toute sa famille d'avoir acheté ce chiour qui nous permet de pouvoir aussi payer la l'avrechim et soutenir la Torah Be'ez Hashem. On commence tout de suite ce chiour avec euh, quelque chose qui va jongler en, entre la paracha de Tetzavé et en même temps un petit peu la fête de Pourim. J'aimerais m'expliquer très brièvement de quoi et sur quoi je veux parler. Quand on parle de Purim et de la victoire des enfants d'Israël, de revenir d'un point de non-retour, l'extermination a été prévue, tout est organisé, personne ne peut s'échapper des plus âgés jusqu'aux plus jeunes dans les berceaux, voire jusqu'aux femmes enceintes, l'extermination du peuple d'Israël est parfaitement calculée dans tous les sens du terme. Les sacrifices ont été faits, l'argent a été versé à à Achashverosh. Achashverosh, le roi de Perse, donne sa bague et son sceau pour permettre l'extermination des juifs et les juifs sont coincés comme des poissons dans le filet, n'ayant pas où aller ni fuir. On va les sortir de l'élément qui est l'eau, la Torah, pour les mettre ensuite à mort en un seul jour, comme l'avait... Euh, euh, comploter aman et ses enfants, ainsi que tous les soldats de ces 127 provinces, comme le stipule la Tester. Et le chant victorieux qui en ressort, c'est On parle des vêtements, de Mordechai, qui représentent la victoire, qui représentent la royauté, qui représentent l'honneur du peuple d'Israël. « Au mort des Chayatsa, il vient avec des habits de roi. » Mais la, la reine Esther, de la même façon, se présente dans la reine, en tant que reine, dans les habits, dans la robe de la reine principale d'Achashverosh. Et voilà que, quand ça ne va pas dans le -Esther, eh bien, on voit que les habits sont d'un coup couverts de désespoir, et de déchirure, puisque Mordechai met un sac en guise de vêtements sur sa tête, de la cendre, qui couvre ses vêtements et qui représente le deuil. D'un côté, l'ami Gila Tester nous lance un clin d'œil, c'est le cas de le dire, en nous disant que quand on est habillé comme il le faudrait, quand on est habillé de façon princière, quand on est habillé de façon élogieuse, on représente la victoire, la réussite, le respect. Quand on est habillé de façon à exprimer le malheur alors on met un sac sur la tête qui va dans tous les sens de la poussière il est déchiré comme on déchire le vêtement quand on déchire un vêtement c'est un signe de deuil c'est un signe de détresse c'est un signe de désespoir alors nous avons un vêtement qui se déchire puis on a un vêtement qui est beau la paracha de Tetzave nous parle justement du service divin à travers les vêtements du Cohen Gadol, du Cohen Ediot, et ainsi de suite. On a fait plein de cours sur ce sujet-là. Et comme vous le savez tous, les vous shows chez Adam, Le Talmud nous dit, nous rapporte que le vêtement d'une personne exprime le respect qu'on lui doit. Si par exemple, je vois un policier civil, je ne le reconnaîtrai pas. Parce qu'il est civil, il ne porte pas les vêtements de son travail. De sa responsabilité. Il était bien en civil. Quand je vois des soldats qui sont bien en civil, vous savez ce que ça signifie Qu'ils ne sont pas en service. Ils sont hors service. Quand on est au service de quelque chose, on porte les vêtements qui se relient à ce service pour lequel j'appartiens, je veux travailler. Les grosses sociétés, par exemple, des ou de euh, déménagement ou de, de, de dépannage ou autres, les grosses sociétés, eh bien, ils ont tous le même vêtement avec marqué ici le nom de la société qu'ils représentent. Et on ne leur permettra pas de venir habiller tel que eux voudraient venir, chacun ses vêtements, chacun fait ce qu'il veut. Non. Si tu appartiens à ma société, tu viens avec les vêtements qui représentent ma société. Car ton travail va exprimer la responsabilité de toute la société. Il suffit d'avoir un seul personnage d'une société de plus de 450 ouvriers. Un seul va manquer de respect, va mal se comporter, et ainsi de suite, pour qu'on dise que la société est naze, qu'ils ne savent pas travailler, qu'ils ne sont pas sérieux. C'est pour ça, d'ailleurs, euh, je ne sais pas s'il y a ça en France, je ne me rappelle pas très bien, mais en Israël, en tout cas, hein, vous le verrez dans les, dans les bus, toutes les sociétés disent « Est-ce qu'il a bien conduit Est-ce qu'il s'est bien comporté Voilà le numéro de téléphone. » Donc, les personnes réagissent différemment maintenant, car quand ils représentent... Une, 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 une société de taxi ou de bus, peu importe ce qu'ils sont, ou n'importe quel domaine dans lequel il est, eh bien, ce n'est pas eux qui représentent. C'est la société pour laquelle ils travaillent. Et donc, quand on vient travailler dans la société d'Hachem, dans le service divin, on ne peut pas venir comme on veut. On ne peut pas venir comme on aurait voulu être habillé. Et voilà que, par exemple, le Talmud nous apprend quelque chose d'effroyable. La mort de Nadav et Avihu. « Deux jeunes tzadikim, tellement jeunes, purs, grandes choses en Torah, remplis de Hir Hashem, rentrent pour sacrifier dans le paracha de Shemini, devant Dieu, par amour pour Dieu. Pourquoi vont-ils être mis à mort Parce que les vêtements qu'ils portaient n'étaient pas conformes au service divin. » Quand on a mis ce genre de choses, on se dit « mais c'est complètement débile, quoi, parce qu'ils n'avaient pas des habits, alors bon, il y avait autre chose, ils ont dit « Nalacha devant Moshe Rabenu, et puis ils n'étaient pas mariés, et puis ils ont bu du vin. » Ok. Tout ça, ça fait un ensemble de choses. Mais il ne portait pas le, le vêtement du Cohen, ce qui fait que dans le sein des Saints, quand tu, quand tu rentres dans un endroit qui est Moukdash, ou l'endroit des sacrifices, eh bien, on regarde d'abord qui tu es. Vous voyez, par exemple, quand une chaise appartient à un commandant de base, ou à un général, c'est la chaise, c'est marqué « général ». Comment on va savoir si c'est lui ou pas Il a des grades. Et si les grades qu'il possède ne sont pas du niveau de ce qu'on peut reconnaître comme étant un général, eh bien, on lui dit, mais monsieur, levez-vous, c'est la chaise du général. On a envie de lui dire pourquoi. Son sang, il est plus rouge que le bien. Si je suis fatigué, pourquoi je ne pas là Moi aussi, je suis un soldat. Je suis juste commandant, je ne suis pas encore général. On lui dit le commandant, monsieur, c'est près du mur, de l'autre côté. Parce que, quand on veut ranger le monde, il va falloir prendre conscience de l'importance du vêtement. Le vêtement joue un rôle prépondérant dans le judaïsme. Vous savez, récemment, mon fils a rencontré quelqu'un euh, qui portait un chapeau de Dayan, chapeau qui remonte de, tout, de, de chaque côté. C'est un chapeau qu'on appelle euh, dans le judaïsme le chapeau en général des Dayanim, celui qui est Dayan. Celui qui n'est pas Dayan, il porte un chapeau comme ci, si, comme ça, comme si que le chapeau, vous savez, qu'il représente, ainsi que les vêtements, le niveau du rave qui les porte. Et il aurait dit à ce, à ce jeune rave Pourquoi tu portes un chapeau de Dayan alors que tu n'es pas Dayan Ça trompe les gens. Ça veut dire que le fait de porter quelque chose qui ne te représente pas, c'est considéré comme étant du vol de la pensée d'autrui. C'est comme si je m'habillais maintenant en flic et que je me mettrais au bord de la route. Tout le monde va ralentir d'un coup, tout le monde va avoir peur parce que je pourrais l'arrêter puisque je suis un envoyé des de, de, de forces de l'ordre pour faire l'ordre. Mais en réalité, je me suis simplement habillé en policier. Je vais voler la pensée de celui qui m'aurait pris pour un policier. Ainsi donc, dans le judaïsme, nous les juifs, nous avons une ordonnance de nous habiller dans le choukhanarour comme des juifs. Ce n'est pas du moussard, ce n'est pas de la moralité, c'est une obligation d'être bien habillé. Voyons, quand on ouvre le choukhanarour, on doit avoir des vêtements de Shabbat. Le jour du Shabbat, il faut venir avec de beaux vêtements. Quand on ouvre le choukhanarour, de la fête de Pourim... Je t'avoue les nous les tovav livrachab que cette bête vienne sur nous dans la joie et la bénédiction. Eh bien, on doit être habillé avec des habits de Yom Tov. On venait habiller classe, propre, mais surtout pas des habits déchirés. Vous savez, aujourd'hui, la mode a emmené les gens vers un esprit complètement déchiré, à l'image de leurs vêtements. Depuis toujours, et de tout temps, celui qui portait des vêtements déchirés au niveau des genoux, c'était des gens qui étaient pauvres, demandez à vos parents, à vos grands-parents. Celui qui portait des vêtements déchirés, où les couleurs n'étaient pas ensemble. Je me souviens qu'une fois, quand j'étais jeune, euh... <rire> bon, c'était à l'époque, certes, mais on me disait, oh là là, celui-là, il n'a pas d'argent, le pauvre. Je lui dis, mais d'où vous savez qu'il n'a pas d'argent Mais regarde, la veste et le pantalon n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'il fallait que tu sois en osmose, harmonieux quand tu portes un vêtement. À l'époque, quand on voit les photos des femmes, elles étaient pudiques. Les robes allaient selon la valeur de leur porte-monnaie, Les tissus mais tout avait une grande particularité. Les gens prenaient soin d'eux. On faisait attention à notre façon de nous habiller. Un peu moins vis-à-vis -vis du corps. On se lavait beaucoup moins qu'aujourd'hui, où les moyens des salles de bain nous permettent cet exercice. Mais avant, c'est vrai qu'ils se lavaient peut-être un peu moins. Mais en tout cas, au niveau vestimentaire, ils savaient s'habiller. On avait de la pudeur. Les femmes gardaient leur pudeur pour leurs maris, pour leurs enfants. On avait honte de se présenter sous... Euh, le regard des autres avec des habits qui n'étaient pas à la hauteur de ce que on pouvait ou on voulait avoir. Et la Torah nous dit, sache que dans le service divin, eh bien, le Kohen et Jod devra avoir euh, quatre habits, et que le Kohen Gadol, le grand prêtre, doit avoir huit habits. Et s'il en a sept, il ne peut pas servir. Et s'il en a neuf, il ne peut pas servir. Il doit en avoir huit. On a envie de dire à Dieu, c'est si important que ça pour toi, comme on est habillé la Torah vient nous dire, oui, le salaire d'un homme dans ce monde qui se respecte, c'est sa façon de s'habiller. Une femme n'a pas le droit, selon la de s'habiller en rouge, car ce sont des couleurs qui sont fluorescentes, qui marquent le regard de l'autre, qui va attirer le regard de l'autre, qui se veut qu'on regarde. Donc on va lui dire, quelle couleur porter Il faut des couleurs qui soient plutôt sobres, à l'image de la pudeur d'une femme, qui, à l'image du diamant lui-même, reste caché. Ce n'est pas à peine de trop te montrer. Parce que les hommes sont investis d'une âme animale et que dans leur regard, il peut y avoir aussi des pensées impures derrière. Et ainsi de suite. Et c'est pour cela que la Torah nous demande, Bezrat Hachem, de comprendre que le service divin, ce n'est pas simplement d'être Chomer Shabbat, mais comment tu t'es habillé pour Shabbat, d'être Chomer Yom Tov, mais aussi comment tu t'es habillé pour Yom Tov. Ce n'est pas le tout d'être quelqu'un de religieux dans ses actes mais les vêtements de par eux-mêmes ont une importance capitale. Voyons ce que nous disent les Chachamim. celui qui porte le tzitzit sur lui. Une des mitzvotes les plus simples au monde, porter un tzitzit en laine. Waouh Au niveau des rabananes, allez, en au coton. Au Ils mettent un tricot, tu portes un tzitzit. Chaque pas que tu fais avec, exactement pour ne pas exagérer, quatre pas avec le tzitzit. Tu crées un ange, tu crées un ange, tu crées un ange. C'est comme si je te dis, tu portes le tzitzit Katane. chaque quatre pas que tu fais avec, je te donne un billet de 100 euros. 500 euros. Qu'il ne mettrait pas. Au sage de nous dire qu'à la fin de la vie d'un homme, 2600 gens, il y en a qui disent 26 000, je ne sais pas, il y a des chiffres à droite et à gauche. C'est juste, juste pour comprendre un petit peu euh, l'idée à retenir, comme l'explique le, le Chneil Chotabrit, que, c'est un livre, que le fait de porter un tzitzit, chaque seconde que tu portes ce tzitzit, tu fais une misva à la Torah parce que tu as un vêtement en quatre coins sur lequel tu vas porter des tzitziot. Et ces tzitzit, c'est une misva de la Torah. Un seul vêtement nous apprend la Torah, monte sur la balance face aux 613 misva de la Torah. Toutes les misvot de Dieu face à un talit katan, eh bien, l'un équivaut dans l'autre, comme l'explique d'ailleurs le Rachmal, la valeur du tzitzit. Mais qu'est-ce que c'est un tzitzit C'est un vêtement. Qu'est-ce que c'est un bout de tissu sur la tête C'est un vêtement. C'est un vêtement avec lequel la femme peut éviter tellement de choses, comme l'explique le Banishray. Le vêtement que porte la femme, ce tissu qu'elle a sur la tête, fait d'elle une femme qui se distingue comme étant une femme mariée, mais une femme aussi qui protège comme un dôme, d'une certaine façon, les décrets sur le monde. Ça ne veut pas dire que si elle a le souille, rien n'arrivera dans sa famille. Ce n'est pas du tout ce que l'on dit. Mais ça atténue les dynimes dans le monde d'en haut. Ça enlève la inara d'une maison et tellement d'autres choses. Alors on a envie de dire à Dieu, pourquoi c'est si important pour toi Arrête, quand tu as créé le monde, Adam et Ève étaient nus. Dans le pshat des choses, bien sûr, dans le premier niveau de compréhension, tout ça c'est ésotérique, c'est complètement imagé, métaphorique. Mais dans l'absolu, ils étaient nus, il n'y avait pas de vêtements. Les vêtements appartiennent à l'épisode qui vient après la faute originelle. Effectivement. de Là, vous entendrez et comprendrez qu'il n'y a pas de réparation dans ce monde si je ne suis pas public. Je ne me rappelle plus quelle histoire je vous avais racontée la semaine dernière d'un très, très grand sadique qui avait perdu le roi HaKodesh parce qu'il était venu à table, il avait retroussé complètement ses manches, alors qu'il n'y a pas d'interdit. Mais à son niveau, à lui, c'était interdit. À son niveau, à lui, c'était interdit. On raconte l'histoire... L Histoire euh, très connue du Sabbat Kadisha, celui qu'on appelait le Sabbat de Kalem. ça dit qu'avec Kadosh il à Qui un jour est parti taper à la porte de son ancienne chavruta, son compagnon d'études, qu'il n'avait pas vu depuis 25 ans. Et voilà qu'il arrive devant la porte, il tape et une vieille dame, son épouse, ouvre la porte. Et à ce moment-là. Le Rav demande, avec beaucoup de pudeur, si son ami est là, et l'épouse reconnaît le Tzadik et celui qu'on appelle Sabah Kadisha, le, 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 le sabbat de Kalem, devant moi. Elle est tellement choquée de voir un homme aussi grandiose que lui, c'est comme avoir le Rabbi Lubavitch en face de soi, ou Baba Salé ou Rabobadiyah. Quoi Kvodara Il lui dit oui. Je suis passé dans cette ville, et on dit Migdol. Et euh, pour le Amazon, on dit Ken. Je le il faut Et donc, juste pour avancer, eh bien, il y aura d'ailleurs, je rappelle à tout le monde, pour ceux qui veulent l'entendre, euh, jeudi soir, une émission en direct sur questions-réponses d'Alacha sur toute la fête de Purim. Vous pourrez vous brancher, Mezrat Hashem, pour avoir directement toutes vos réponses. Il lui dit Je suis vraiment désolé, mais mon mari n'est pas là. Il est parti pour un voyage d'affaires, malgré son âge avancé. Vous savez, il aime beaucoup les affaires. Mais voilà quoi, il n'est pas là. Il faudrait peut-être passer dans quelques jours. Et le sabbat de Kalem euh, vient pour partir, mais d'un coup se retourne et lui dit, « Excusez-moi, mais pourquoi est-ce que le bébé que vous avez ici, pleure tellement fort ?» Alors la vieille dame lui dit, « Le bébé Il n'y a pas de bébé à la maison. Nos enfants sont tous mariés et moi je suis seul dans cette maison. » Saba de Kalem lui dit « Désolé d'insister lourdement, mais j'entends les cris d'un bébé qui a mal, apparemment. » La vieille dame, ne sachant quoi pas répondre, proposa au tsadik de rentrer dans sa demeure, laissant la porte ouverte, et le rave rentra immédiatement pour voir d'où venaient les cris d'un bébé qui criait « SOS ». Et voilà, qu'il avance comme ça près d'une porte, et il demande à la maîtresse de maison « Puis-je savoir ce qu'il y a derrière cette porte et la dame répond « Gouadarab, ici c'est ma chambre. » Alors il lui dit « Et vous me permettez d'ouvrir ?» Il lui dit « Bien sûr. » La maîtresse de maison reste à l'entrée de la porte qui est ouverte, à l'entrée de la maison qui est ouverte. et Le sabbat de Kalem rentre dans la chambre. Et à ce moment-là, il s'avance directement vers une commode avec quatre tiroirs plutôt larges. Et il dit à la maîtresse de maison « Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce premier tiroir Car c'est de là que viennent les cris du bébé. » Et la madame répond, mais Gwadara, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une commode Il y a des habits, ouvrez Ah, vous me le permettez, le sabbat de Kalem ouvre le tiroir et regarde comme ça, il a des larmes qui coulent de ses yeux et il lève de ce tiroir un talit, un talit, un châle de prière qui était plié. Et il prend le talit comme un bébé dans les mains et il lui dit « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. » Il caresse le talit. Alors la maîtresse de maison, voyant ça, elle dit « De quoi il parle Il parle avec un vêtement ?» Et lui dit « Non, je ne parle pas avec le vêtement. Mais tout ce qui possède un nom possède une âme. Il y a un nefesh à l'intérieur. Et le nefesh, le petit niveau d'âme, si vous préférez, qui se trouve dans ce vêtement pour lui donner vie, au niveau de la co coagulation des molécules, qui va donner vie, ce qu'on appelle l'énergie, « Moi, je comprends son langage. » Et il pleure. Et la dame dit à ce moment-là, « Et pourquoi est-ce que le Thalith pleurerait ?» Et le sabbat de Kalem lui répond, « Parce qu'il vient de me dire que quand son maître, donc votre mari, a fait sa valise pour partir, il a pris tous les vêtements qu'il avait, écrit, il les a mis tous dans sa valise. Et lui, il l'a pas pris. Et il dit, maintenant, la dame lui répond, et maintenant, il continue à pleurer, que vous l'avez pris dans les bras, il dit, « Ah non, non, non. Je lui ai répondu quelque chose qui l'a consolé. Et la maîtresse de maison dit au sabbat de Calem Qu'est-ce que vous lui avez dit Le sabbat de Calem lui répondit Je lui ai dit qu'il ne s'inquiète pas, que viendra un jour où il laissera tous ses habits et qu'il sera le seul à le prendre. Le jour de la mort, on laisse tous ses habits et on se fait enterrer avec son propre Talit. Comme ça lui a répondu le sabbat de Calem. En conséquence de la faute originelle, chers amis, en conséquence de la faute originelle, Dieu nous a fait des vêtements de peau. Ce qui fait que quand on se découvre, ou quand on s'habille comme la mode le demanderait à l'extérieur, quand on ne porte pas des vêtements qui nous font remarquer que nous sommes juifs, Baruch Hashem, alors quelque part, on ne commence pas le tikkun de ce monde. Tout comme une personne un jour m'a dit, il y a très longtemps de cela, Ouais, c'est n'importe quoi, la ne fait pas le moine. Je suis, tu as raison. T'as raison. Je voudrais juste te poser une question. Tu pries dans quelle synagogue Il m'a dit, dans telle synagogue, et je connaissais le rave. Et je lui ai dit, et si le rave venait habiller en jeans troués, un t-shirt qui s'arrête en haut des épaules, une petite kippa sur la tête, est-ce que tu accepterais qu'il soit ton rave Il m'a dit, ah non. Je sais pourquoi Parce que ça ne s'habille pas comme ça, un rave. Je lui ai dit, quelle différence entre toi et un rave Vous êtes tous assujettis au misvot de la Torah. Pourquoi est-ce que tu deviens raciste pourquoi est-ce que tu fais un apartheid entre tu l'accepterais s'il venait comme ça ou tu ne l'accepterais pas s'il venait comme ça L'habit ne fait pas le moine. Il me dit, ah non, c'est pas pareil. Un rave, il doit être habillé en rave. Je lui ai un juif, il doit être habillé en juif. Il m'a dit, bon, d'accord, j'ai compris. Un juif, c'est pas un non-juif. Un juif, il s'habille pas avec des jeans troués, des trucs qui veulent rien dire pour ressembler à personne. Arrêt, quand on est troué, sachez une chose. Ce genre de vêtements-là, Appauvri le mazal d'un homme, ne le rend pas riche, ça l'emmène vers la folie. Comme tu dis d'une personne, es déchiré de la tête, es déchiré des habits. Quand est-ce qu'on a des habits déchirés Vous savez quand Quand on se bagarre, quand on est par terre, quand on est au plus bas, quand on est pauvre, ou quand on est en deuil, c'est les moments où les habits se déchirent. Ce qui fait que, quand j'arrive à la fin de la Torah, ce que je trouve extraordinaire dans, dans les écrits, à propos des habits qu'on voit dans la paracha de savez c'est que Dieu se vante d'une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Quand j'ai commencé à étudier la Torah, j'étais un peu choqué de lire où Dieu dit « Et vos habits ne se sont pas effilochés. » Pendant 40 ans dans le désert, nos sandales sont restées neuves et nos habits ne se sont pas effilochés, déchirés. C'est tout ce que tu as à dire Il dit oui. Parce que pour que vous ayez la Torah dans vos mains, il fallait que vous ayez des beaux habits à l'image de cette chemise que l'on met sur le Sefer Torah, à l'image de la parochette, ce rideau que l'on met devant le Haron quand on ouvre le Sefer Torah. Chaque chose que nous avons dans ce monde doit posséder un habit qui est digne de lui. Vous voyez, quand on met une paire de quel est l'habit des Une sacoche. Et quel est l'habit même du parchemin Les dphilines. Chaque chose dans ce monde est recouvert de quelque chose. Ce qui fait la beauté d'une personne, je ne parle pas de moi, bien sûr, je parle des gens qui sont de belle apparence. C'est sa peau. C'est son vêtement extérieur que Dieu lui donne. L'apparence de la beauté. Les vêtements de l'homme. C'est son corps. Un corps disgracieux, une personne laide, éloigne. Mais pas forcément attiré. Parce que nos yeux recherchent la beauté de ce monde. Et le juif... Ce doit d'être beau, non pas simplement au niveau physique d'être propre, d'être présentable. Les habits qu'il porte doivent être absolument à la hauteur de sa Neshama. C'est pour cela que la je finirait avec ça, nous dit « Un Talmit Racham, un homme qui représente la Torah, qui une tâche sur lui. Il a intérêt à courir changer, sinon on le met à mort. On va encore mettre quelqu'un à mort, qu'est-ce qu'on tue dans le judaïsme Ne vous inquiétez pas, personne n'a jamais été tué pour quoi que ce soit. » Seulement, sauf Tselophrade, bien sûr, parce qu'il doit servir d'exemple comme lui-même l'a voulu. Mais pour en revenir à ce que nous disions, ça veut dire quoi mettre à mort un rave qui a une tache d'huile sur lui Réponse, on le destitue de son titre de rave pour ne pas qu'on dise Comme ils sont sales, ces religieux, quand tu représentes la Torah, tu dois être habillé proprement. Alors c'est sûr, on ne va pas jouer aux jeu d'âme blanc et noir, c'est pas forcément obligatoire. Quand tu fais partie d'une élite, d'une société que tu représentes, alors tu vas porter les vêtements. C'est pour ça que le monde religieux est habillé en blanc et en noir. C'est pour ça qu'on a ça. C'est vrai. Pourquoi on a ça Parce qu'on représente le monde de la Torah. Donc tout comme Darty va poser euh, et va amener ses ouvriers avec la même salopette Darty, les sociétés vont avoir les mêmes salopettes à eux dans une autre couleur représentant ce qu'ils sont, et ainsi de suite. Eh bien, nous, dans le monde de la Torah, nous suivons le chemin de nos maîtres et nous sommes habillés comme eux. Parce qu'on est en train de dire que nous travaillons pour une société qui s'appelle Avde Hashem. On étudie la Torah, on étudie les Alachot, on se bat les Shem Shemaim. Même si, malheureusement, il arrive des fois que quelques individus sur des millions d'individus vont se déguiser en religieux et faire de grands Hilou Hashem au nom de la Torah, pour se servir de la Torah. Mais c'est loin, loin d'être la majorité. Ma mâche extrêmement loin c'est juste quelques petites euh, tâches qui se voient grandement sur un très grand drap qui est tout blanc. Lachem, chen Hashem, que cette paracha de Tetzavé qui arrive sur nous, eh bien, nous rappelle un petit peu à nos devoirs d'avoir un beau vêtement pour le Shabbat, d'avoir un beau vêtement, be'ezrat Hashem pour euh, Yom Tov, et de s'habiller, be'ezrat Hashem avec pudeur, homme comme femme, parce qu'il ne peut pas y avoir de tikun, il ne peut pas y avoir de tikkun, si on n'est pas habillé comme il le faut. Tout comme on ne peut pas prononcer de bénédiction devant une femme qui est dénudée, ce qu'on appelle ervat d'ava », on ne peut pas faire de bénédiction, de la même façon, on ne peut pas se réparer avec ses mêmes vêtements. Et vous constaterez que la première des choses qu'on fait quand une personne a fini son ticoune, qu'il quitte son corps, qu'il meurt, on le disait en français, qu'il décède, eh bien on le déshabille, on lui enlève tous ses habits parce qu'il en a fini avec les habits, et on lui met son asseul le vêtement de transition entre la mort et la vie, qui le ramènera à la vie par la résurrection des morts. Voilà ce que je voulais partager avec vous, quelque chose de très important pour lequel, Bézrat Hachem, euh, il faut savoir que la Shrina ne rentre pas dans une maison, où il n'y a pas de pudeur, que la Shrina quitte un mariage alors que Dieu mais avec Zibugim quand les hommes et les femmes dansent ensemble, que la Shrina, comme l'avait expliqué le Rav Reuven Elbaz un jour dans un chiour, que quand il y le prophète Eliohanevi Zakhourletov descend pour être le témoin de la Brit mila, mais quand les femmes sont impudiques, alors il se retire et il jette une étincelle de lui, un ange qui viendra non pas lui-même, mais un ange parce que en la ne supporte pas le manque de pudeur. La pudeur est la base de tout le judaïsme, la pudeur est la base de tout notre travail pour nous réparer. Sans cela, il n'y a pas de travail possible. Je n'ai ce les choix de Venechamot, et de savoir qu'un juif se doit vraiment de faire attention, d'être pas simplement pudique, mais de s'habiller aussi comme un juif et comme une juive. Vous savez, je voudrais finir avec une petite parenthèse. C'est vrai que les sandales, pour les femmes par exemple, c'est pas marqué exactement que c'est interdit de, mais vous ne verrez jamais un magasin, pour le monde pratiquant la Torah, le monde orthodoxe dans l'absolu, pas traditionnalisant, orthodoxe, qui vendra des sandales, ça n'existe nulle part. Alors, il y a ceux qui vont jouer avec oui, mais ce n'est pas marqué comme ça, que tu ne regarderas pas même le petit doigt d'une femme, même le talon d'une femme, mais ce pas marqué que c'est interdit des portées. Aval minag Israel alachaou. Celles qui veulent baiser à de aussi devront mettre des chaussures qui soient pudiques, pour être pudiques de la tête aux pieds, comme une vraie bâtisse. israël. On raconte que la fille de Rabbi Hanina, d'Enteradion, à -e un jour, alors qu'elle marchait, a arrangé ses pas parce que deux beaux Romains la regardaient en disant, comme ils sont beaux Là, c'est pas cette jeune fille. Elle les a un peu améliorées. Le Créateur du Monde a, pu, a puni violemment cette jeune fille pour cela. Elle a été jetée dans une maison de prostitution. La Gemara pose la question en disant « Mais pourquoi La fille d'un tel sadique Quoi, le mérite du sadique ne pouvait pas la protéger ?» Il dit « Mais le problème qu'il y a, c'est qu'elle est cherchée plus à plaire aux yeux des autres qu'aux yeux de Dieu. »« Rhen, toutes nos prières, en général, très souvent, commencent par « immatzati tzatikhen Si j'ai trouvé grâce à tes yeux » Celui qui veut trouver grâce aux yeux de Dieu, comme c'est marqué à maintes reprises dans la Megillat Tester, devra être habillé comme une reine, comme une vraie bâtisse Israël, puisque toutes les filles d'Israël sont des reines dans ce monde. Colto velli trahot, il y a encore un chiur tout de suite après qui vous attend, pour ceux qui veulent le temps de quelques minutes. A tout de suite.